0: ¿Qué tal, poblaneros? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este mano a mano entre Israel Rosas y un servidor, Juan Carlos Sánchez. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues acá, mira, con los problemas tecnológicos que de pronto tenemos. Mira, mira, tecnológicos y estéticos, porque, por ejemplo, ahorita ya me estoy otra vez volviendo a acomodar aquí la manga, la chamarra, que luego no me gusta.
1: Es que aquí en compañero se produce un
0: montón. Bueno, mano, es que... Ya, Además, ya, ya, la ya de que disfruto, O digo, él se
1: produce mucho, o yo me produzco muy poco. Entonces, probablemente la próxima semana veamos un cambio al respecto.
0: <risa> ¿Que yo salga en playera o que tú salgas en camisa?
1: No, que yo salga en camisa. <risa> creo que sería lo más <risa> adecuado.
0: Digo, que, vamos que nos tomen en serio, chingado. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? No,
1: Yo creo que en serio nos toman. Y no tan en serio, porque incluso me parece que es una buena oportunidad para recordarle a la gente que mano a mano ah. es un... Eh, Producto audiovisual, cuya denominación no hemos podido encontrar, en la que hablamos de temas, eh, ¿cómo era? Eh, Mainstream y no mainstream y todo, pero sin ser especialistas. O sea, sin ponernos la camiseta de que somos los especialistas, que conocemos todos los temas, porque la verdad es que no.
0: Pero de de que de todos los temas, al final de cuentas, somos usuarios. Exacto. Porque todos somos usuarios en algún momento, ¿no? Aunque seamos productores, También somos usuarios, mira, por ejemplo, ya me salió aquí el gallo, no puede ser. Pero ahí medio se aplacó, ¿no?
1: Más bloopers de mano a mano, bienvenidos.
0: (risa) (risa) Bueno, ¿qué te parece si presentamos de qué vamos a hablar hoy?
1: Sí, de hecho, es como súper oportuno porque estas conversaciones obviamente no solamente ocurren aquí a través de videoconferencias, sino que normalmente estamos rebotando ideas. Y lo que... Nos dimos cuenta es que con todo el tema del confinamiento, el uso de muchos servicios digitales empezó a hacerse más intenso. Y hay muchas personas que están teniendo contacto con estas aplicaciones y con estos servicios por primera vez, así que nos pareció importante reflexionar un poco acerca de la privacidad digital y de cómo podemos, digamos, ser más conscientes en el uso de estos servicios. Yo no diría que con miedo, pero sí con precaución.
0: Pero, a ver, yo creo que si lo empezamos a partir... Podemos, en general, la, la gente es, es cuidadosa con su privacidad. Ya no digas digital, cabrón. La privacidad en general, la gente. El clásico vato que es este, que es indiscreto o, o, o cuando no le quieres contar algo a alguien, pero siempre sí. O sea, siento que si la gente fuera en general cuidadosa con su, este, con su privacidad, de entrada no existiría el chisme. ¿no?
1: Eh, eh, o, sí, o, bueno, es que o, creo que, no sé, creo que también es un tema de qué tanto cuidas tus datos como tal, sean, sean estén digitalizados uh-huh. o no. Por ejemplo, uh-huh. si alguien te pide el número de teléfono de un amigo o de algún contacto, ¿se lo pasas o primero le preguntas a la persona aludida?
0: Exacto. Por ejemplo. Eso, Porque eso, mucha gente es de, oye, ¿me pasas no el número de tal? ¿eh? Voy Pomp- por... <risa> y no saben ni para qué es y no saben si la p- otra persona quiere estar que... A mí me molesta mucho eso. Eh. Si me han llegado, este, de pronto... Oye, este, te escribo porque... Un, ah, de hecho, me pasó hace como dos semanas o tres. Este, una amiga, primero puso una amiga, me pasó tu contacto. Y es que yo represento a X partido político de la Ciudad de México, de a los diputados. Y, este, y traigo un tema, no sé si te interesa. Y yo dije, no, que me escuche sangrón y, y todo. Le dije... ¿Quién te pasó mi contacto? <risa> ¿No? Y luego ya, este, ya como que quiso componer y me dijo, ah, bueno, ya me dio el nombre de la persona y todo el rollo. Y le dije, bueno, ok, ¿en qué te puedo ayudar? Y, y de hecho, en lo que me contestaba este, quién le había dado mi contacto, yo le pregunté a una persona que normalmente nos intercambiamos contactos y me dijo, no, 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 no. acuérdate que yo primero te pregunto justamente y... Y no, no lo hago nada más. Porque son cosas bien delicadas, ¿no? Este, en términos debe de... serlo, mancha. sí. Y, por ejemplo, yo, yo tengo un cuate que decía que el, el celular, por ejemplo, de un reportero es público. Yo, no, no manches. No. O sea, como, que, como que debe, o sea, que, que debe tener esa esa, esa onda, ¿no? De, de, que es, de que debe ser público. Pero yo digo, no, ¿por qué? O sea, Puedes tener aunque, mecanismos... Aunque incluso, por
1: los cuales. Incluso eh, los reporteros y periodistas info.
0: somos personas públicas. Y yo digo, no, cabrón, tampoco.
1: O sea, no, 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 pero es que público en el sentido de público que sales que a la calle y haces trabajo en la calle, mm. pero no público de que es como si dijeras que tienes que tener la puerta de tu casa abierta todo el tiempo porque eres reportero. Yo lo que sí creo Exacto. es que debe haber una forma de contactar a las personas, a los, period- a los periodistas, por ejemplo, mm. de manera, digamos, confiable, que sepas que vas a encontrarlos y por ejemplo, en poblanerías está un, un punto de contacto, ¿no? Un correo electrónico claro. o un formulario. O sea, en muchas páginas ocurre, pero eso no significa que tengas que tener el número de teléfono porque aparte, no me imagino un escenario en el que tengas que hacer una llamada telefónica, ¿sabes? Y lo que puedes escribir por mensajería instantánea lo puedes escribir en un correo
0: electrónico. Mira, y además, este... La, la, la onda de, de, por qué, de por qué debería hacerlo. Y otra... Nos, nos hablan mucho de dependencias de gobierno y nos preguntan, este, oye, t- ¿todavía trabaja, estamos actualizando nuestra base de datos, ¿todavía trabaja reportero fulanito? No. ¿Y entonces quién cubre la fuente? No, pues ya les explicas. ¿no? Ah, bueno, y me puede dar fecha de nacimiento, de, no sé, del reportero, del jefe de información, del director fecha de nacimiento y su, su número celular y su número de correo, aquí está prohibido que hagan eso. O sea, nosotros protegemos justamente esos datos porque, mira, a lo mejor es de esta onda de la conspiranoia, ¿no? Pero, este, ¿cuántos Juan Carlos Sánchez Díaz te gusta que haya? En o sea,
1: ¿Quién sabe? Por si un te aparece en Ajá.
0: Pero para ubicarme a mí, ¿cómo lo van a poder hacer? A través de mi, de mi fecha de cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, esa es una, esa es una buena corroboración porque ya, ten, ya pueden tener acceso, incluso ya tienen mi nombre completo y ahora tienen la fecha, pueden tener mi CURP Y si tenemos, yo, eso nadie me lo contó, yo lo vi. Un, una persona encargada de atención a medios, fíjate, de una Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tenía en su celular acceso a esta onda que se llamaba, o que se llama, no sé si todavía exista, Plataforma México, que sacó Felipe Calderón, que era donde tenía, eh, era una base de datos de todos los mexicanos, teóricamente, ¿no? Y yo así de, ¿y tú por qué tienes acceso a eso? Pues es que trabajo en la secretaría, sí, pero tú no eres policía, cabrón, o no eres...
1: Sí, es que ahí, por ejemplo, hay dos cosas que... Creo que un punto súper importante es que por regla general no deberías recabar más datos de los necesarios, de los absolutamente necesarios para hacer tu trabajo. ¿Por qué? porque muchas veces no tienes la capacidad técnica para asegurarte de que esos datos van a estar protegidos no todo vuelven. el tiempo. Sí, porque aparte un tema básico, una premisa importante en temas de seguridad, no es eh, tratar de evitar las intrusiones, sino, o, o las fugas de datos, o lo que quieras, eh, no Ajá. tratas de evitarlas, sino trabajas tratando de mitigar al máximo los efectos, asumiendo que van a ocurrir, porque normalmente ocurren. Entonces, bueno, como, como el, ¿por qué querrías más datos 2016? de los necesarios?
0: Bueno, y acuérdate, por ejemplo, en 2016, cuando se dio a conocer, sí fue 2016, se dio a conocer la noticia de, de que todo el padrón electoral de México estaba en la nube, en una cuenta de Amazon, y un güey lo hackeó.
1: No, no lo hackeó. Es como o si por, de pronto ahorita tuvo? tú... No, haz de cuenta que ahorita tú tienes, eh, no sé, por alguna extraña razón, eh, trabajas en una dependencia de gobierno y tienes una base de datos a tu cargo. Ponle, no es el registro de electores, sino la base de datos de beneficiarios de un programa social y entonces tu jefe te dice que necesitan obviamente preservarla, ¿qué se te ocurre hacer? No, pues es que en el disco duro no cabe no, pues en el disco duro de tu computadora no es la mejor opción, te la roban o se pierde o se echa a perder o lo que quieras
0: pero hay un adiós, disco ¿no? duro más
1: no, tendría la, cada dependencia debería tener un ecosistema de servidores un conjunto de servidores que estén protegidos, cuyo, donde los datos estén protegidos con cifrado donde físicamente estén bien resguardados que tengas redundancia, vaya que te asegures que va a ser lo menos probable que te vulneren y una vez que te vulneren puedas eh, como te digo recuperarte rápido o que las consecuencias no sean tan graves bueno no a estas personas lo que se les ocurrió es guardarlo en Amazon como si ahorita en un Amazon puede ser Amazon puede ser Google puede ser eh, iCloud puede ser ser el servicio que quieras (ríe) imagínate que abres una cuenta en Google Drive ahí subes la base de datos y la dejas pública a cualquier persona con el enlace
0: o sea, lo dejó público entonces. Fue un error de, de configuración. Sí el, el
1: problema, sí, el problema es que hay una mala costumbre de cualquier cosa que pasa rara con una aplicación o un servicio basado en internet, la gente le dice, es que lo hackearon. No, no lo hackearon, fue torpeza. Por ejemplo. Es
0: como las mamás que a todo le dicen Nintendo.
1: Sí, pues, las mamás, bueno, sí. El tema, por ejemplo, imagínate, <risas> imagínate que tienes un community manager de tu organización y te peleas con esa persona y no alcanzas a hacer un handoff eh, como es debido, y esta persona le cambia las contraseñas a tu cuenta y tú pierdes eh, total acceso.
0: Güey, como los primeros casos de ese tipo de cosas, este no sé si te acuerdas o supiste del caso de Liverpool, de la palabra venuda,
1: sí y ahí por ejemplo dicen ay es que nos hackearon no bien, lo que pasa es que el community manager se equivocó de cuenta a lo mejor lo tenía en el celular
0: y el a, en lugar de
1: estar sí. tuiteando de su cuenta personal lo hizo desde el, la cuenta del trabajo ¿no? o, o por Ajá. ejemplo te digo este caso te peleas con el community manager te cambia la contraseña te impide el acceso y hay personas que dicen ay es que me hackearon la cuenta no te hackearon nada lo que pasa es que hay algunas malas prácticas hay, hay una un desaseo digital importante se
0: podría decir desaseo ese, esa es la palabra del día yo creo que deberíamos enmarcarla, así, congelar este frame y deshacerse digital. Bueno, manches, y a la gente le está costando un trabajo enorme, cabrón, por ejemplo, ahorita que estamos en tiempo de pandemia, este seguir las regulaciones de este, lavarse las manos, no tocar, o sea, y es No tocarse eso. la cara, ahorita
1: tú te acabas de tocar la nariz, por ejemplo.
0: No, pero, ay, estoy adentro pero me de la de lavar las la manos. Calle, Y no me acabo de lavar, o sea, no es que me acabe de lavar las manos, yo creo que no hay hora que pase que este que yo no me oponga al colgelo o me lave las manos porque
1: Ahí va de nuevo con la nariz
0: ¿verdad? desde desde chico la, las maestras le reportaban a mi mamá que yo me o sea tenía esa obsesión como para lavarme las manos y antes de la pandemia yo era un germen fóbico y ahora encajo perfectamente en esta nueva realidad así
1: no <risa> de la, la nueva me normalidad me... no tiene nada de nuevo
0: Güey, ah, porque fíjate que, en un, entre paréntesis, en algún momento me dijeron, este, no, no manches, este, este, con, con este rollo de la, de la pandemia has de estar espantadísimo, ¿no? O sea, no has de salir de tu casa para nada y del, el pánico y la chingada. Y yo, no, soy germenfóbico, no hipocondriaco, <risa> ¿no? Son cosas Perdón. bien diferentes. Y como para mí, fue, este, por ejemplo que soy muy ordenado en, el, en términos del aseo, de la higiene, ya hasta me dijiste que me superproduzco, este, este encaje en la, <ríe> en la nueva normalidad, para mí, esa es, para mí no es la nueva normalidad, la, la normalidad de siempre, ¿no? Pero para la gente en general, pues, este, no. Y entonces, ahorita que dices lo del desaseo, si muchas veces en la realidad no somos ordenados, aseados, o lo que tú quieras, en la virtualidad...
1: No, pero es que incluso, por ejemplo, si tú ya tienes años trabajando temas digitales, o sea, Poblanerías es un diario digital. Sí. Es un medio digital que explora canales, que explora nuevas audiencias. Es algo que ya lo tienes ejercitado y de hecho, más que solamente cu- cubrir, digamos, la parte, digamos, eh, necesaria, se dan el lujo de empezar a experimentar nuevos canales o nuevos formatos o cosas así. Entonces, cuando ocurre un tema de confinamiento donde casi todo se va digital, pues ustedes ya tienen... Años de experiencia. Casi 15, ¿no?
0: Claro. Casi de experiencia. 15, en el medio del 14.
1: Ajá. Entonces, no... Vaya, tienen mejores prácticas en cuanto a manejo de cuentas, tienen mejores prácticas en cuanto a cuidar detalles que después no te hagan decir es que nos hackearon. Pero, así como ocurre, por ejemplo, con temas de trabajo, yo también me he dado cuenta que hay personas que de pronto empiezan a confiar más en medios de comunicación basados en internet, sobre todo temas de mensajería instantánea. y eh, Y ahí, por ejemplo, es súper importante tomar en cuenta que casi todos los tips de prevención y de seguridad, no sé si te has dado cuenta que se van hacia la niñez, de cuiden que los niños no estén en contacto con... Cuiden la actividad de sus niños. Ok, está perfecto. No digo que esté mal. Está bien, Mm. hay que seguir haciéndolo. Que alguien piense en los niños.
0: pero (risa) Alguien puede pensar en las criaturas.
1: (ríe) Sí, pero es que si te pones a pensar qué es más peligroso, un niño que apenas está teniendo contacto con estas herramientas o una persona adulta que tiene estos primeros acercamientos con aplicaciones y servicios basados en internet y que aparte tiene acceso a medios de pago que podrían ser electrónicos, incluso tarjetas. O sea, no te digo que los niños no pueden ir a robarse una tarjeta y comprar algo, pero eh, el potencial de que engañes a un niño y a una persona adulta tiene facetas diferentes, mientras que en los niños muchas veces se enfocan en... Tratar de que no se les abuse, de que no se expongan a contenido que pudiera no ser apropiado para su edad. O que no puedan ser una fuente, una fuga de información, por ejemplo. Que les empieces a preguntar, ¿en qué trabaja tu papá? ¿En qué trabaja tu mamá? ¿Qué hora salen de la casa? ¿Cuánto dinero ganan? Cosas por el estilo.
0: De, a veces sin necesidad de llegar a eso, cabrón. Porque, por ejemplo, en algún momento descubrí, como en, ahí en casa de, de, de mis papás, le prestan a sus nietos este el celular. Y no sé, yo descubrí que había ya una serie de videos de YouTube de estos cabrones que, este, que habían publicado, ya bien publicado, o sea, juegan a las escondidillas o juegan a lo que tú quieras y, este, y, lo, y lo transmiten en vivo en YouTube y se ve toda la casa. Y de repente, o, o sea, afortunadamente no ha pasado nadie por ahí en calzones, ¿no? Pero tienen un video... Este de 45 minutos, en el que se ve todo su juego, que, que lo transmitieron en vivo, y ahí se quedó. Y lo, lo de los calzones
1: es lo de menos, mano.
0: Lo peor, bueno, sí, te digo, pero, y se sí, pues, dice toda la exposición que hay. Pero y la otra es que ese video, evidentemente, no, te, no estaba en la cuenta de uno de los dos niños, estaba en la cuenta de los adultos, o sea de los adultos que en teoría sí podrían tener más contacto o más este exposición ante lo, y entonces no sé o sea es como de, desde varias aristas que se está viendo de, 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 esa vulneración en, en, en los datos personales no en los datos privados el niño sí. está publicando en la cuenta del adulto este x el juego y, y, y todo lo que se alcanza a ver en este tipo de, de, de transmisiones ¿no? e,
1: e incluso por ejemplo o sea, esta broma típica del no voy a pasar a alguien en calzones, ok, mm. sí, pero simplemente imagínate en 45 minutos le das un tour por la por, a, a la gente random, la casa, o sea, ni siquiera sabes quiénes pueden estar viendo en la casa, qué valores tienes, de ahí puedes desprender el valor adquisitivo. Vaya, no vamos lejos, hasta el hecho de que te tomes una selfie y la subas a internet, fíjate en el fondo. No sé si te acuerdas de un caso en el que alguien se tomó una foto y en la parte de atrás estaba un post-it con las contraseñas de acceso a los servicios.
0: No manches, no, no, no me enteré de eso,
1: pero está bueno. O, sea, o sea, normalmente te tomas una selfie tratando de que no, no sé, que no va vale con esa nadie de los de atrás, o si estás de viaje que se vea bien el fondo, lo que quieras. Pero muchas veces eh, cuando compartes fotos en grupos, a veces no te das cuenta si la estás tomando de refilón, eh, la foto a las placas de tu coche, eh, no sé, incluso a tu dirección, al número de tu casa, o sea... No es que, volvemos, la idea no es generar miedo, sino cuidar ciertos detalles. Es, es lo Creo que lo que decías de ser germenfóbico y la nueva normalidad de salir y todo, creo que es más o menos lo mismo, ¿no? No significa que te encierres a piedra y lodo y no tengas ningún tipo de contacto con el mundo exterior, sino que sí, evidentemente, reduzcas tus salidas al mínimo indispensable y cuando tengas que hacerlo, toma las precauciones necesarias. O sea, Ahora, no te voy a decir que no saques ni siquiera a tirar la basura, ¿no? Pero cuando salgas, pues no salgas así sin cubrebocas, no saludas a medio mundo de beso y abrazo, ¿sabes? O sea,
0: y fíjate, en ese en ese, en ese, ese tipo de temas, eh, de, de hecho eso se ha abordado de, de miles de formas, ¿no? Yo veo una serie que se llama Brooklyn 99 en el Netflix y entonces hay un caso es es de... Policías, guay, ¿no? Y entonces el, hay, una, hay un capítulo en el que el sargento este, está preocupado porque se filtraron este, las cifras de, no me acuerdo, de asesinatos o de casos res, no resueltos, en fin. Y, y después de estar buscando porque pensaban que alguien estaba este, filtrando esa información, descubrió el güey que él, este, él, él publicó una selfie en Twitter en donde este y atrás se veían esas cifras en un. En un este, en un pizarrón, y justamente el, el, el reportero que había publicado esa nota y él se seguían en Twitter. Entonces, güey, date cuenta. Pero además, ve, mira, te, te, lo que te quiero comentar también es otra cosa. Este, yo he hablado, por ejemplo, con amigos sobre, sobre cómo, por qué sí o por qué no publicar ciertas cosas, o los espionajes que aquí en Puebla tuvieron a lugares, este, los Moreno Valle, ¿no? este, cuando estaban en el gobierno. Y entonces una amiga me decía, bueno, vamos a suponer que, que yo tengo el software espía este que, que compraron, el, el Pegasus, no sé qué. Pero, ¿yo qué? O sea, ¿para qué quieren este...? ¿Yo qué, puedo, ¿Qué pueden saber de mí o qué puedo... Yo no, no tengo estar, nada o sea, que esconder. Lo, yo no tengo nada, pero... Y, y, me, y fíjate, ahorita me estoy tratando de acordar una frase en el libro de, este, de Edward Snowden. Si, si, tú, si tú dices, si tú para no reconocer tu seguridad digital... Lo, lo voy a parafra, parafrasear, ¿no? dices este que no que no est- que no no tienes nada que decir, o sea, como que no hay broncas de que, de que te espieno, ¿no? Pues también estás violando tu derecho a la libertad de expresión, ¿no? O claro. sea, estás vulnerándolo porque entonces tampoco tienes nada válido que decir, ¿ca? o sea, no tengo nada que esconder, pues tampoco tienes nada válido que decir, ¿no? Y por eso expongo No, Pero incluso que
1: no quieres es que, haya que haya terceros en medio de tu conversación, o sea, a nadie le importas es que qué dices con tus amigos, ¿no?
0: Está... No, pero es que la gente está pensando en que se está espiando a fulanito de tal con nombre y apellido. Uh-huh. Pero no nada más es eso, o sea, también está como, no sé si decirlo así de la como una especie de, de del espionaje en masa en el que no, no es que estamos espi- es como lo de Cambridge Analytica, no estaban espiando al usuario 01 y el 02 y el 02. estaban espiando una masa, ¿no? O sea, estaban adquiriendo sí, datos Sí, estaban aprovechando datos, tendencias. Estaban aprovechando datos para saber tendencias y claro. para saber sobre todo cómo manipular, porque estás viendo es como también un experimento que hizo el país eh, de España, porque quiere demostrar cómo este, demostrar eh, cómo es que las redes sociales, sobre todo Facebook, colaboran a la polarización de, de la sociedad y es que, por ejemplo, si tú public, si tú le das like, no sea puras páginas de rock y el otro le da like a puras páginas de pop, a quien le dio like a puras páginas de rock, le van a llegar obviamente noticias de rock, no le van a llegar noticias de sí, pop. Sí, te claro, meten
1: en una burbuja.
0: Y, al otro, y entonces te meten en una burbuja. Porque y lo que necesitan cuando...
1: es que sí. te mantengas en la plataforma más tiempo, porque entonces eso les da más revenue. O sea, eso tiene...
0: Y, y, y van a empezar sí. a pensar, es que a todo mundo le gusta el rock, y el del pop va a decir, es que a todo mundo le gusta el pop, ¿no? porque no Lo mismo los... pasa en sí. política,
1: es correcto, sí. ¿Sí?
0: Y lo mismo pasa en política, no, la cantidad de gente que me ha dicho, López Obrador es el presidente que más han odiado en este en los últimos años, y yo, mmm, no sé,
1: cabrón. Depende a qué red, a desde qué perfil, perfil te metas.
0: Y yo, no, no es que yo sea peje zombie, pero ahí les va ciertamente por Peña Nieto votaron X cantidad de electores por este por este ¿cómo se llama? por, otro, por Felipe Calderón este <risa> otra cantidad y por y por López Obrador votaron más del doble de o sea, lo, los que los votantes que hicieron ganar a Peña Nieto y a Felipe Calderón sumados no alcanzan para los que con los que ganó López Obrador que fueron 30 millones. Salió a votar 50 salieron a votar 50 millones de personas. Entonces yo pensar, este, López Obrador es el presidente más odiado, lo dudaría porque están esas estadísticas, están estas cifras.
1: Yo no quiero entrar de al todo, debate en torno a personas que se expresan está. en redes sociales y quienes votan.
0: No, no, o sea, no es entrar en ese debate, es seguir seguir analizando cómo ahora, evidentemente ahora hay más acceso a esas nuevas tecnologías que cuando estaba Peñanito y que cuando estaba Felipe Calderón Y entonces re, regresando a lo de la polarización de Facebook, pues obviamente, si tú vas a estar adentro de una burbuja, vas a crear mucho más esa percepción de que sí, es el más odiado. Y cuando venga el siguiente van a pensar que ese es el más odiado, aunque haya ganado con el 100% de los votos. Eso es a lo que voy, ¿no? Estoy defendiendo a ningún partido ni ningún candidato. No, es que desde lo, de pronto sí
1: parecía. Yo por eso solamente quería aclarar.
0: No, güey, si tú trabajaste con la mafia del poder, cabrón. No,
1: no o sea, independientemente no, de eso, creo que, o sea.
0: no, no defiendo a nadie, lo que voy es... Yo no, yo no defiendo a nadie. Yo sí yo sí, no tengo bronca, pero ya sé que ahorita tú sí me vas a decir, ¡Eh! de decir por quién voto y la chingada, porque voto es libre secreto por derecho, no por obligación, cabrón. ¿no? Pero a lo que voy es cómo se está comportando este... La, la percepción de las personas a partir de las herramientas que utilizan para consumir información.
1: Es que justo a, a, a lo que iba es que ahí lo que me, lo que me parece súper interesante es que haces notar, y bien, con mucha razón, que no te probablemente no te importe el uso que le dan a tus datos como individuo, pero si de pronto juntas los datos de millones de personas, entonces... Empiezas a analizar tendencias y eso te puede servir para modificar el debate, para modificar percepciones, te puede servir para un montón de cosas. Y pasa, por ejemplo, con el tema este de FaceApp. Eh, Uno uno de los debates importantes es qué le hacen a tus datos, ¿no? O sea, tu rostro es un dato personal porque te identifica. Yo sé quién eres porque puedo ver tu rostro. Y probablemente haya gente que diga, "Eh, o sea, yo me tomo fotos y las subo subo a Instagram, sí, yo lo hago, a Facebook, a Twitter, todo el tiempo, las mando por WhatsApp, o sea, Sin problema. Eh, Y probablemente a nivel individual no le veas mucha afectación, pero te has puesto a pensar no solamente qué le van a hacer esos datos, sino, o sea, eh, si los van a explotar comercialmente o no, sino probablemente estés ayudando a entrenar un mecanismo de inteligencia artificial cuyos motivos no conoces y probablemente pudieras no apoyar. Entonces, a veces estos... estos,
0: FaceApp es la base de cosas, o no sé si no es más la base y cimiento, sino algo más importante, ¿por qué se estaban manifestando o cuál era una de las razones por las que se estaba manifestando todo el mundo en Hong Kong? El reconocimiento facial que estaban instalando en las cámaras.
1: ¿no? Sí, y, y ah. ¿de, dónde, ¿de dónde salen estas aplicaciones de reconocimiento facial? Son algoritmos que estuvieron entrenados de alguna forma? ¿De dónde? Probablemente de tu quiz, ¿de qué tipo de taco eres conforme al tipo de tu cara? ¿Sabes? <risa> o sea...
0: Exacto. O sea, o fuiste en tu vida
1: pasada, ¿no? Ajá. Eh, por, por la forma de tu cara puedes adivinar qué tipo de taco eras en tu vida pasada. O sea, y te das y cuenta que te piden acceso. No, pero es que aparte, lo, lo peor es que te piden acceso a un montón de datos y dices, sí, sí, porque quiero saber qué tipo de taco era en mi vida pasada. por.
0: Exacto. Sí, o es sea, muy me... peligroso y por ejemplo... Pero en el caso de, de Cambridge Analytica o, o de FaceApp, que andan recopilando este datos a lo baril, a lo, a lo bestia, y que tú no sabes qué, estás, qué están pasando, la gente no quiere creer que realmente va a pasar algo porque no quiere creer que le están viendo la cara de estúpida, ¿no? La gente, o sea, le están engañando. Sí, con, sí este, normalmente no,
1: no te gusta, claro.
0: Con un jueguito tan tonto te están haciendo ver que que si, la neta, si eres güey, ¿no? O sea, es es porque estás dejando que que una aplicación te vuele los datos nada más porque estás jugando de cómo te ves del sexo opuesto, cómo te ves si fueras viejo, eh, muchas cosas así, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que, eh, o sea, igual para empezar como a cerrar, el, el tema es que necesitamos hacernos más conscientes de que nuestros datos... Son importantes no solamente porque empezar a publicarlos de forma masiva puede representar un riesgo de seguridad física porque también a veces se nos olvida que lo que pasa en internet puede tener implicaciones sobre nuestra seguridad física, sino también el hecho de que nuestros datos pueden ser monetizados, entonces incluso hasta por un tema de egoísmo, no quieres que hagan negocio con algo tuyo y no te den algo a cambio, ¿no? Y en el lado más de convicciones, probablemente estés ayudando a entrenar algoritmos, ya sea de reconocimiento facial o no facial, o de comportamiento, de lo que sea. La empresa puede ser X, Y, Z y estar situada en cualquier país. Pero probablemente estás ayudando a entrenar un algoritmo cuya finalidad es una que tú no compartes. Así que creo que hay que ser más conscientes en esa parte. de Nuestros datos y valen y más, pueden ser utilizados. Si...
0: No, y no nada más un asunto de si compartes o no. Es un asunto de de que no está pasando lo que tú estás creyendo que va a pasar. O sea, a lo mejor los datos, ah, pues si yo en algún futuro voy a trabajar en una agencia espía, y la chingada. no, no, y a lo mejor sí comparto eso. No, pero... Los, el, el espionaje es hacia, hacia todos lados, ¿no? Y, y también claro. invitar a la gente a que no piensen que, pues es que yo, o sea, yo, yo soy un simple y sencillo mortal, yo, ¿qué puedo estar diciendo? ¿O, que, o, o qué podrían estar queriendo de mí? ¿Y, y yo qué puedo aportar? No, no, güey, no. O sea, todos, o sea, no es, no, el asunto no va por ahí. El asunto va por el, por el tema de, la, de las tendencias y de, 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 de cómo modificar una de las funciones tal cual de... este de Cambridge Analytica, era inferir en los, perfil, en los perfiles psicológicos de las personas para modificar este, sus percepciones de, de... No, no, no sus percepciones. Sus su intenciones de voto. De voto ¿no? sí. Sus intenciones de voto. Entonces, por este asunto que comentábamos hace rato. La, entonces, no es por individuos, es por masas. Y por claro. individuos, bueno, también puede pasar, ¿no? Yo una recomendación que les hago mucho a, a mis alumnos es... Este, no sean descuidados ¿no? en ese tipo de cosas. Cuando tengan, por ejemplo, relaciones sexuales, no dejen el pinche celular ahí, este, independientemente de rolar el pack y la chinga que está mal. El no no dejar el teléfono celular en la misma habitación donde están teniendo relaciones o la chile, porque eso es un pinche punto vulnerable también, muy cabrón, ¿no? Sí, porque el, no sabes
1: quién te... tiene acceso al micrófono cosas así, ¿no? Al micrófono,
0: eh, al, al micrófono y a la cámara, cabrón,
1: ¿no? ¿no? y es que creo que en general, o sea, el, 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 en términos generales es esto del desaseo, eh, tanto físico como virtual. Normalmente, ¿por qué tienes que tratar de confinarte lo más posible? Eh, Porque es la, la, el lavado de manos, el cubrebocas, el gel. Porque estás tratando de cuidar a tu comunidad. Entonces hay que fortalecer este sentido de comunidad y, y así igual. O sea, probablemente nuestros datos como persona los podamos ver como no de tanto impacto, pero si los sumamos, si nos acordamos que todos formamos parte de una comunidad que ahora, gracias a las tecnologías, tiene un alcance eh, mundial pues creo que puede ser incluso más notorio, ¿no? Y volvemos. No se trata de generar paranoia, porque yo honestamente no quisiera eso, sino eh, generar un poco de conciencia que la gente utilice con un poco de precaución y más conciencia las aplicaciones, no con miedo ni con paranoia.
0: Sí, generar conciencia como lo que estás diciendo, pero sobre todo, apenas tuve una conversación con alguien que decía que se había alejado un poco de las redes sociales y cancelado sus cuentas porque, porque veía mucha mala noticia y entonces se alejaba. Entonces... También cuando, le, cuando les he dado clases que tienen que ver con privacidad de datos y todo eso a los chavos, me dicen, este, ay, ya, ya estoy bien asustado, mejor ya voy a hacer, eh, y ya no me quiero enterar, o ya no voy a, o prefiero cerrar mi jue-". No, o sea, no se trata de alejarse, se trata de generar conciencia. Probablemente seguir consumiendo las mismitas cosas, nada más que con mucha más responsabilidad, ¿no? No, no, claro. no estar pensando en que en que no va a pasar nada o no está claro. pensando en que, en que no hay riesgos, ¿no?
1: Sí, es que ese es mi tema. O sea, no es como que, lo te digo, por ejemplo, con el tema del coronavirus, no es como que te encierres y en la vida vuelvas a pedir súper o comida. No, bueno, pero... O, ¿sabes que Jamás saques la basura de tu casa. No, no, no. O sea, si tienes que llevar a cabo una de estas actividades, pues nada te cuesta limpiar las cosas que te llegan del súper, salir con tu cubreboca, salir lo menos posible. Volvemos a lo mismo, hay que recobrar el sentido de comunidad. Pero... Y hablando de comunidad, yo... Dale. Okay. El,
0: no, el, no, el no, el sentido. sentido común, cabrón, ¿no? <ríe> Sí, a veces es, sí. Muchas veces el mucho, me, el mucho menos utilizado, ya no digas el de la vista, el del tacto, el del, El sentido común, cabrón, úsenlo. Ahí está.
1: Sí. <ríe> Así es. Y hablando de comunidades, a mí en redes sociales, las dichosas redes sociales me pueden encontrar como arroba soy Israel Rosas. no, no sé si benditas o no yo solamente, digo, creo que es eh, paradójico que estamos hablando de este tipo de cosas eh, me pueden encontrar como arroba soy Israel Rosas ahí en, en todas las redes sociales o en casi todas eh, a ti, ¿cómo te encuentran?
0: a mí me pueden encontrar como arroba carlos press, con doble s y prensa, press es prensa en inglés y pues nada, pues, oye, eh, sub, yo subí a una a una plataforma de este podcast, bueno, a dos, pero una de esas se encargó de... No menos como bus, cinco. Este, y entonces ya tenemos presencia en, en cosas que ni siquiera <risa> Oye, ya dinos la neta, ¿cómo fue trabajar en el lado oscuro? <risa> Eso es motivo
1: de otra conversación, ya se nos acabó el tiempo. No, 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 todo en paz.
0: Eras parte de la mafia del poder, hermano. Puede ser posible. Oye, ya. No, no debería tener. este podcast semanalmente, ¿sabes cuál es la, la, lo que más disfruto aparte de que podemos debatir ideas, estarte molestando, cabrón, eso.
1: Es que Juan Carlos y yo antes teníamos un programa de radio y ahí sí parecía que me molestaba o algo por el estilo, pero no, nada que ver. Pero bueno, esto fue otro de nuestros episodios de mano a mano. Me dio mucho gusto conversar contigo. Nos vemos o nos escuchamos, dependiendo de la plataforma de su preferencia, la próxima semana.
0: Nos vemos, que estén bien. Adiós, bye.